0: Ô garçom! Liga a TV lá, junta tá pra começar!
1: Atenção podosfera! Vai começar NFL de Boteco!
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso boteco, de volta da praia, depois de umas férias, Jogão Coelhão. Fala Diogão!
0: Fala, Jorge. Tamo de volta aqui para falar muito do seu time, né? E um pouco do Ai, time do Vitinho, quem? né? Porque o time do Vitinho nem dá pra falar muita coisa. Não, dá. deixa o Vitinho pra você ver se ele não tem muita coisa para falar <risos> não, do time dele. Hoje,
1: né? hoje, hoje tem que me segurar, porque senão vocês estão
0: malucos.
1: Eu só quero e falar aí? que o,
0: o Vitinho ele tem personalidade, porque ele não é Diferentemente do Lamba, que o time dele tomou a bota e desapareceu. O time do Luiz tomou um atropelo também, o Luiz nem deu as caras. O Vitinho veio. O Vitinho veio aqui para poder é. cornetar.
2: Vitinho não falha, ele não aparece só quando o time dele tá, tá em alta, não. E aí, fechando o boteco de hoje, vocês já bem escutaram. Vitor Oliveira tá aqui com a gente. Tá chateado, né, Vitinho? Não, não vou nem mentir. Né? O Diogão chegando de férias aí, maroto, e você aí, né? Chegando dessa derrota. Ah, decepcionante. eu
1: tô, tô, tô chateado, mas já, a esperança já era pequena, né, Tio? Então, eu tô menos chateado que os torcedores de Dallas, com certeza.
2: Você tá, tá mais chateado com o Jenny Hutts ser o. O Jenny Hutts com o Hutts ser o, o QB do ano que vem do Eagles, né?
1: É, tipo isso. Oh, mas eu, pelo menos eu fiquei bem feliz com, com o calendário, velho. Porque se o jogo do Eagles fosse depois, eu ficaria mais balado. Mas foi derrota do Eagles e depois aquela palhaçada de Dallas, eu fiquei. Meu, meu dia
2: foi tranquilo depois. Deu pra, deu pra dar uma, uma, uma esquecida, né? No problema. Muito bem. O programa de hoje, obviamente, estaremos aqui. Para falar sobre o Divisional Round, que vai acontecer esse fim de semana, né? E comentar de tudo que aconteceu nesse, nesse jogo aí, né? No, no World Card Round, que foi bem bacana assim, em média, né? Não teve muito jogo bom, né? Foi um pistolada para todo lado, mas a gente tem que comentar aqui. Antes de começar o programa, aquele recadinho de sempre, aproveitar que o Diogão tá de volta, pedir para você falar aí, Diogo, como é que nossos ouvintes podem fazer para encontrar encontrar, não, né, mandar mensagem com a gente e comentar do que a gente falou no programa e tudo mais
0: não, se quiser encontrar com você, já eu passo o seu endereço, não tem problema não, já quase passei seu telefone uma vez, eu posso passar seu endereço também, mas se quiser mandar uma mensagem pra gente, entrar em contato com a gente nas redes sociais, só procurar lá NFL de Boteco, Boteco com U pode olhar lá no Instagram, Twitter Facebook Pode mandar também um e-mail para a gente no NFL de boteco.gmail.com. Manda lá, vê se seu time, quais são seus palpites para os playoffs, se você acha que os jogos foram muito sem graça, se você acha que o jogo de Dallas e São Francisco e Cincinnati e Las Vegas foi mais equilibrado. Comenta um pouquinho também essa rodada de wildcard, fala com a gente, manda sua mensagem.
2: É, se quiser encontrar comigo, Diogão, é só dia dia 13 de fevereiro, lá em Los Angeles, no SoFi Station, estarei lá vendo 49ers em mais um Super Bowl.
0: Que é isso, meu, hein?
2: Meu nível de confiança tá lá em cima, né? Hashtag empolgou. Hashtag a gente seguir segui pro outro, eu empolguei, cara. Pô, vamos aproveitar enquanto pode, né, Diogão? Bom, já que chegamos, ganhamos de Dallas, mas a gente vai falar disso mais no programa um pouco à frente. Vamos antes, só fazer um giro de notícias aqui rapidinho, antes a gente entrar no nosso assunto principal do programa de hoje.
0: Breaking News
2: e agora é hora para começar as notícias Primeiro, o o nosso querido amigo Renatinho, né, Vitinho, que torcedor do Houston Texans, xingou a gente que no programa, dois programas atrás, a gente veio falar, né, de treinadores demitidos, eu acho que foi no último programa mesmo, e aí comentamos do treinador do Houston Texas, né, o David Culley, ser, é, ser interino, e ele veio xingar, falando, bem, né? é. falando que era head coach, de fato, e não sei o que, o cara foi demitido, e fica interino, né, um ano.
0: E, e com relação ao Kully, tinha até um detalhe que surgiu depois da demissão dele, porque teoricamente o contrato ele era um contrato de quatro anos, só que a parte de salário garantida dele, se eu não me engano, era de dois anos, que é uma coisa que a gente não vê em nenhum contrato de head coach da NFL, que geralmente eles têm o salário garantido durante todo o contrato, dando claramente o um indício de que realmente Houston não pensava a longo prazo com ele, que ele foi meio que um tampão colocado para essa temporada.
2: É, e aí com isso o Houston se junta ao, às equipes sem head coach, Acho que não teve ninguém contratado ainda, né? Mas as entrevistas estão com menos soltas, é né? muitos treinadores sendo é, convidados aí para ser entrevistados. Inclusive, né? Agora que as equipes vão saindo, normalmente os times que chegam nos playoffs, eles têm bons, boas equipes e aí são cotados. Já tem aí coordenadores do Patriots, né? Coordenador ofensivo do Dallas. Esse pessoal já começa a ser convidado para ter aí uma entrevista, né? e aí vamos ver quem que tem chance de assumir. Houston que fica aquele drama relacionado ao DeSean Watson, que ficou apagado na temporada, mas talvez a gente possa ver ele agora ir para algum time, né, que está sendo muito vinculado a essa questão do Brian Flores, para onde ele vai, e o Washington ir atrás, aí o que vocês acham de aí
1: é, Saiu a especulação aí já envolvendo o time de, dos Giants, de tentar fazer uma tentativa dos dois, o Brian Flores foi entrevistado por, pelo próprio time de Houston, só que eu ainda acho que a incerteza é muito grande envolvendo deixar um eu acho muito difícil alguém se comprometer nesse nível, é, porque a gente ninguém sabe ainda o que, que vai dar da, da investigação criminal, se ele vai ser suspenso pela NFL, ele pode ser suspenso mais um ano. É, eu acho que a incerteza é, é muito grande pra gente especular qualquer coisa, qualquer destino, tem muitas entrevistas rolando aí ainda, né, então eu acho que qualquer coisa agora é puro boato, acho totalmente imprevisível esse assunto
0: é e que torna isso ainda um pouco mais imprevisível é porque tinham surgido especulações ao longo dessa temporada que o Decham Watson queria ir para Miami para ser treinado pelo Brian Flores mas a gente não sabe o tanto que ele queria ir para Miami ou ir para o time que o Flores estava treinando então não dá para pensar ah, o Flores vai para o Giants ou o Flores pode assinar com o Houston necessariamente vai manter o Decham Watson ou o Decham Watson vai querer migrar para onde ele está indo então nem tem como ter certeza disso ainda, mas eu acho que pode ser uma possibilidade que acabe especulando o Houston, igual o time falou do Giants também, de tentar, principalmente por causa do Houston, tentar reverter essa situação caso seja contratado o Brian Flores, né? e dentre o, o caso do time de Houston, especulam vários outros ex-treinadores e assistentes que têm vínculo com os Patriots. Então tem o Jared Mayo, Josh McDaniels, muito por conta da direção dos, dos Texans, ser praticamente toda formada por Ex-dirigentes, ex-membros do New England Patriots. Então, parece que eles querem buscar lá os, os Belacek 2.0, que não costuma dar muito certo, né? A gente viu várias demissões de discípulos do Belacek ao longo dos últimos anos. É, e passando vergonha,
2: a grande maioria, diga-se de passagem. Seguindo aqui com demissões, uma ou outra que aconteceu do último programa pra cá e é relevante, é importante, é o Mike Maioco, como eu gosto de dizer, GM <risos> do. Do, dos Raiders, e ele que veio aí né, como uma voz especialista em draft nas mídias NFL, e a gente viu né, o que aconteceu aí com os picks, a maioria dos picks do Raiders desde então o franquia que já tem a tradição de fazer uns picks assim meio duvidosos, e depois dessa temporada de tantos altos e baixos, perder Red head coach, perder o, o, o Ray Ruggs, e tudo mais, chegou nos playoffs, mas tá aí, né, mandando todo mundo embora, é Head é, é Coach, é GM, Derrick vai embora também, tá complicado, o Raiders tá querendo entrar em processo de reconstrução,
0: como é que é isso aí? Ah, Jovem, eu não sei se é tanto assim não, o, o, o Mike Maioc, que é esse comentarista especialista de draft da NFL, foi mandado embora, a gente nem dá para falar, dá para criticar, obviamente, os piques que foram realizados via draft, mas também tinha muita especulação falando que o Gruden tinha muitos poderes no time de Vegas, então a gente nem consegue desassociar, assim, quem que tava tomando as principais decisões se era o maior ou se era o no caso o John Gruden, que já saiu tem definição com relação ao head coach, que esse é realmente interino o Rick Bissatia, que conseguiu levar o time os playoffs, foi eliminado o Cincinnati, que a gente vai falar mais para frente mas tem uma indefinição ainda então, saiu uma notícia ao longo da semana passada, falando que o futuro do Derek Carr está muito envolvido com quem vai ser o novo técnico, então você pode interpretar isso de duas formas, ou que eles vão tentar escolher um técnico para se adequar ao Derek Carr, que teve uma boa temporada, ou o novo técnico pode ver se vai querer continuar com o Derek Carr ou não, e o time pode passar para um rebuild maior. Então, fica assim definição, mas uma das certezas que a gente sempre tem na NFL é que, temporada após temporada, chega no off-season, e sempre tem essa novela, essa nuvem cinzenta assim, com relação ao Derek Carr, mais que esse ano, ele teve uma temporada um pouco melhor, apesar dos últimos jogos não terem sido tão bons outro ponto também, aspecto que vale outro, outro aspecto também que eu acho que vale a pena comentar é que tem quatro vagas abertas de GM né no caso de Vegas, Giants Vikings e Bears então esses times talvez podem demorar um pouco para definir o head coach, ou a gente pode ter aquela situação dos caras contratarem o um head coach e tentarem achar um GM para se adequar, que geralmente não costuma dar muito certo né? tem que ver o que esses times vão fazer se eles vão tentar contratar o General Manager de antes ou fechar um pacotão nas próximas semanas. A gente vai
2: acompanhando a situação do Raiders e dessas outras equipes. Vamos ver aí também se o Bissac ele vai continuar com head coach. Ele que eu li aí em algum lugar que depois da eliminação escreveu uma carta de próprio punho, né, todas à mão para cada um dos seus jogadores. Então ele está aí, né? Está tá se esforçando para continuar no cargo. Vamos ver o que que o Raiders pensa daí para frente.
0: É muito Agora jogador. É, bom, muita cara, é você tá
2: doido. Eu fiquei pensando nisso, falei, caramba...
0: Né, é, fiquei né, como... se fosse um, fosse um time de vôlei, era 12, caboclo, time de basquete, mas NFL é mais puxado.
2: Pois é, eu fiquei pensando, e se escrito pro próximo Squad ainda, né? Nossa Senhora. Complicado. Mas isso aí, chega de falar de notícia, vamos seguir aqui pra falar do que aconteceu no World Card Round e do que a gente espera do Division Round, começando pela AFC.
0: O Fabio Júlio, traz aqui de batata frita e uma cerveja gelada pra
2: nós. E aí da maneira que a gente fez na, no programa passado, né, seguindo mais ou menos a ordem dos horários dos jogos. Nessa semana não tem jogo na segunda, então são dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Naquele esquema de começar às seis e meia, né, o primeiro jogo. E aí o jogo na sequência às dez e quinze que começa. Então são quatro jogos, se organizem aí para ver. E aí o primeiro jogo que vai acontecer, né, agora entrando os times que estavam de bye, vai ser Cincinnati Bengals, indo jogar lá na casa do Titans, o Bengals, que venceu o Las Vegas Raiders, a gente comentou aí em cima aí, 26 a 19, num jogo que foi emocionante, porque chegou no final com o Raiders podendo empatar essa partida aí, né, Vitinho? Mas ao mesmo tempo foi um jogo lento, truncado, muita polêmica com arbitragem, muita falta... Foi aquele jogo um pouco duro de assistir, né?
1: Ah, foi um jogo que, se a gente pegar o primeiro tempo, foi muito dominado pelo, pelo time de Cincinnati. É, só que foi, não conseguiu aproveitar as, as oportunidades de, na Red Zone. Na verdade, o time do Raiders, quando conseguiu chegar também para correr atrás do placar, teve dificuldade em contabilizar em TDs. É, só que no segundo tempo, depois que teve a lesão tanto do Hendrickson quanto do do DT, que agora me fugiu o nome, do, pelo time dos Bengals, é, a defesa do Bengals acabou em termos de pressão em cima do Derek Carr. Não, não fizeram absolutamente nada. O Hendrickson, que fez o forçou um fumble no início do jogo, né, em cima do, 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 do Carr, é, que foi uma das jogadas que o time não conseguiu contabilizar, inclusive. É, mas foi um jogo meio morno por causa disso. As jogadas não foram muito bem aproveitadas. É, a, as campanhas... Muitas terminadas em field goal e Só que o que ficou marcado do jogo foi o lance do, no, no TD do, do Tyler Boyd, que a arbitragem apita precocemente numa, num rollout do, do Burrow. Numa, numa jogada que... Acho que o árbitro achou que o Burrow pisou fora. Que estava longe de pisar fora, inclusive. Então, uma jogada meio esquisita ali para o árbitro apitar. A bola estava no ar, chegando na mão do Tyler Boyd, com a gente estava falando mais cedo que não influenciou absor- muito pouco a jogada mas pela regra é, teria que ser uma, uma, uma dead ball né? a, tinha que parar a jogada ali e cancelaria o TD do, do Tyler Boyd mas enfim, a vitória acho que foi bem merecida é, o Carr é, não teve uma boa partida teve um aproveitamento ruim teve mais um fumble né? o, o Carr que tem é, batendo recordes de fumble aí desde 2014, se eu não me engano, é, os números mais altos da liga, é, merecido, é, o meu Bengals aí, né, que você fica brincando aí, Tigo, é, oh, meu, meu. avançando, é, enfrenta agora o time do Titans, né, que tá, teve a, a primeira semana de bye, acho que vai ser um jogo interessante, a defesa do Titans não é uma defesa ruim, mas tem que ver se vai conseguir segurar esse ataque porque o Burrow tá jogando muito bem
0: É, só para destacar que Cincinnati não vencia um jogo de playoff há mais de 30 anos, né? teve todo aquele período com o Andy Dalton com um o time que chegou a classificar algumas vezes os playoffs teve aquela vez aquela, que, que teve uma temporada boa que chegou a vencer a divisão, mas o Dalton acabou lesionando na última partida da temporada regular e acabou não jogando os playoffs e consequentemente Cincinnati perdeu teve também temporadas mais, ante, mais antigas com o Carson Palmer que ele também machucou, teve uma lesão séria também num jogo de wildcard, então o Cincinnati conseguiu tirar essa zica, conseguiu tirar esse peso das costas, e com relação ao, ao lance que o Vitinho comentou da polêmica de arbitragem, realmente, de acordo com a regra, deveria ter sido repetida a descida, mas a gente viu que o apito não influenciou em nada, só a desculpa da NFL, que foi muito ruim, né? porque ela não podia falar a verdade, ela disse que o apito foi depois do Tyler Boyd ter feito a recepção, sendo que claramente, quando você vê o lance, que você vê que o apito acontece antes. E também saiu algumas notícias falando que o, toda a comissão de arbitragem, todos os árbitros que apitavam aquele jogo, eles provavelmente estão fora dos playoffs, não vão apitar mais nenhum jogo nesses playoffs, por conta da nota geral deles não ter sido muito boa, por conta de outros lances, várias faltas marcadas, parece que eles estão fora, estão carta fora do baralho, outras comissões de arbitragem, outros grupos de árbitros vão apitar os próximos jogos. Mas, como o Vitinho disse, eu acho que é uma vitória mais do que merecido por Cincinnati, podia ter vencido de maneira mais fácil, e eu acho que com relação ao time de Vegas, só de ter chegado já aos playoffs é algo impressionante, porque é uma temporada com situações extra-campo completamente fora do comum, então o time já chegou muito longe, e agora tem que ver quem que vai ser o head coach, quem que vai ser o GM, qual que vai ser o futuro do carro, como a gente já comentou anteriormente. Pois é, e
2: aí a gente se prepara para esse confronto, TNC e Cincinnati, Chance do Decker, Henry estar de volta, chance de alguns outros jogadores lesionados estarem de volta. O Tennessee que chegou bem no final da temporada. E agora vamos ver o né, que, que essa vai e tudo que eles prepararam. Como é que, que vai ser? Você, vai, você falou aí, Vitinho, você zoou, né? Ah, o, o meu bem, mas assim, essa torcida está com quem nesse time aí? O que, que você acha? Já vamos começar a falar aí por você. O que, que você espera desse jogo aí? Tem tudo para ser um bom jogo? Ou não, a gente pode ver algumas das pistoladas que aconteceram aí no, no Wildcard Round, se repetirem agora no Divisional?
1: Ah, difícil, viu? Eu acho que agora as chances das pistoladas diminuem bastante. Eu acho que esse jogo mesmo não espera um ataque avassalador de, de Tennessee. Então, acho que vai ser um jogo parelho. Eu acho que vai ser bastante disputado. Eu acho que os dois ataques vão ter suas dificuldades de, de marchar em campo ali, vamos, vamos falar assim. Eu acho que o Burrow vai sofrer muita pressão do time de dos Titans, e querendo ou não, o time do Cincinnati não vai ter um fator que para mim foi muito decisivo na partida contra os Raiders, que foi o fator torcida, o efeito que a torcida teve ali em cima dos times dos Raiders, a gente pode ver isso pela quantidade de faltas que que teve o time de, de, de Las Vegas, acho que vai fazer falta, a torcida ficou maluca lá do... De ser um jogo de playoffs, né? a chance real do time depois de 31 anos que acabou se concretizando, acho que vai fazer falta, vai ser um jogo interessantíssimo pra mim, acho que vai ser bem bem bacana de ver, confirmar aí se o Derek Henry vai jogar ou não, né? É, mas a, 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 as notícias são até positivas, mas eu acho que vai ser isso, acho que vai ser um jogo difícil, vai ser um placar, acho que vai ser um placar baixo ali na casa dos
0: 20 e poucos pontos,
1: é, tô ansioso, tô ansioso, bom. Ah,
0: e, e, Vitinho, e também ficar atento se os jogadores de Cincinnati, né? O, o Hendrickson e os outros jogadores da linha defensiva que saíram do jogo contra Vegas vão retornar, né? Porque se eles não jogarem acho a que a situação é. faz muita diferença. Porque uma coisa é certa, né? Que o Joe Burrow vai tomar pressão, a gente sabe que vai tomar essa defesa de Tennessee Teve jogos muito bons ao longo da temporada, uhum. assim, atuações espetaculares, como por exemplo no jogo contra o Rams, teve partidas muito dominantes, a gente tem que ver qual defesa que vai, mas provavelmente vai colocar muita pressão no Joe Burrow, e o Joe Burrow continua uma sequência muito boa, né? se não me engano, acho que ele vem de cinco jogos sem se sofrer interceptação, ele está conseguindo proteger bem a bola, mesmo o time dependendo muito do braço dele, ele está conseguindo não gerar turnover, e vamos ver. Obviamente a presença do Derrick Henry, que vai ser definida de última hora, muda muito esse ataque de Tennessee, mas mesmo com o Forman, com os outros jogadores, o time estava conseguindo estabelecer o um ataque terrestre. Né? Então, de toda forma, eu acho que o ataque de Tennessee vai funcionar, e se a linha defensiva de Cincinnati estiver muito desfalcada, aí pode ser um problema, porque aí o ataque terrestre de Tennessee entra, começa a funcionar o play-action lá com o AJ Brown, o Julio Jones talvez um pouco mais saudável, aí eu acho que fica bem mais complicado. Então, tem que ficar de olho nos possíveis desfalcos de Cincinnati, porque eu acho que isso pode ser um ponto-chave na partida.
1: É, só, só complementando isso aí, o jogo que é o cara que eu tava esquecendo, ele tá fora, ele só teve uma lesão no, no pé que acabou com a temporada já, garantido, e o Hendrickson ele tá no protocolo de concussão, né? Então tem que ver se ele vai conseguir passar o, o protocolo de concussão essa semana. Hein?
2: É isso aí, a gente vai acompanhar esse jogo, então, é o jogo que abre a rodada no sábado às seis e meia e, por outro lado, o jogo que vai fechar a rodada do Division acontece né, domingo, às 10h15, é Buffalo Bills jogando lá contra o Kansas City Chiefs, lá em Kansas, e é um jogo que, vamos dizer assim, né, enquanto Tennessee estava de bye, a gente pode falar que tanto o Chiefs quanto o Bills praticamente estiveram de bye também, porque os dois atropelaram seus adversários, o, o Bill pistolou né, o New England Patriots, eu queria muito que o Luiz estivesse aqui, para usar todos os termos que ele gosta de usar quando um time dessa essa lavada e outra equipe e o se enfrentou os Steelers, que acho que era o, 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 cara, o time que entrou nas cotas aí, né? Entrou meio sem querer nos playoffs e também não arrumou muita coisa, né? Começou até com um Terezinho defensivo lá no início do jogo. E aí depois o se disparou na frente. Então, jogo, jogos bem tranquilos para essas duas equipes que mostraram a força delas contra equipes inferiores e agora se assim, enfrentam. Né? E esse jogo tem tudo para ser um jogaço. Vitinho até comentou comigo. Diogão, que ele fez uma previsão né? agora eu vou ter que falar isso aqui na gravação de quais seriam os jogos e acertou todos os jogos no sentido de é, horário, né? onde é que a, a liga ia dispor as partidas bem na lógica que os melhores jogos ficariam para domingo né? e esse jogo tem tudo para ser um jogão né, Diogão?
0: Ah, eu acho que tem tudo para ser um jogão era o palpite da final da EFC para muita gente no começo da temporada como Tennessee foi seed número 1 um. Acabou que Buffalo e Kansas City se cruzaram antes, e realmente duas vitórias, e, e os dois times chegam com muita moral, né, porque os dois, como você falou, pistolaram, passaram o carro, mas a vitória de Buffalo, que eu acho que era um pouco favorito contra New England, eu acho que foi mais impressionante, porque a gente tinha toda a expectativa, o terceiro confronto entre esses times, estava um a um na temporada regular, tinha toda a ah, o Bill vai tentar preparar alguma coisa para tentar segurar o Josh Allen e o ataque de Buffalo dominou completamente a defesa de New England. E Buffalo teve, vamos dizer assim, uma partida perfeita com o ataque. Todas as posses de bola, tirando a última campanha, que foi com o Trubisky, ajoelhou três vezes para gastar o relógio. Buffalo chegou na end zone dos Peyton, então fez touchdown, acabou que. O time não fez 49 pontos porque o Tyler Bess errou dois extra points, mas Buffalo não chutou um punch, não teve uma quarta descida, não chutou um field gol, não teve nada. Foi campanha de TD em todas elas, de diferentes maneiras, né? Josh Allen correndo, o Singletary teve uma boa atuação, Josh Allen com passes longos, distribuindo bem a bola. Então, uma partida completamente dominante, e que a gente pode falar que quando. Teve a interceptação do Mike Hyde lá, quando o jogo ainda tava 7x0 para Buffalo, foi assim, acho que foi quase a pá de cal já para New England, porque o Buffalo fez 14 a 0 aí abriu vantagem e depois foi só caminhão descendo ladeira, né? Mas acho que é um jogo bem interessante com o Kansas City, mas o, o que me chama a atenção é, é a moral que chega com mais uma grande atuação do Josh Allen para chegar assim, bem empolgado.
1: não é O que surpreendeu realmente foi que eles conseguiram fazer isso, que é prática, acho que inédito na, na era do Super Bowl, é, um jogo perfeito do ataque igual foi em cima do me, da maior mente defensiva da história da NFL, que é o Bill Belachek com uma das melhores defesas da NFL é isso que pra mim é surpreendente demais, foi um baile igual o Diogo falou é, e chega com, com muita moral, eu acho que o jogo poderia realmente ser muito mais parelho se não fosse aquela interceptação do, do, do Michael Hyde, é, mas a culpa a gente pode jogar inteira na, na, na defesa de, de, dos Patriots, aí, porque foi longe do que tinha sido, por exemplo, naquele jogo da, da, da Ventania, da Neve lá, que acho que foi um jogo que ficou marcado ali para esse time de Búfalo, porque foi um jogo muito atípico, né a gente falou isso várias vezes aqui, que foi um jogo muito atípico pelas condições do, do tempo, e acho que isso foi meio engasgado ali para esse time de Búfalo ter perdido para o time de de New England em casa e eles mostraram a que veio, eu acho assim que é, se o time de Kansas City engasgar igual, igual fez contra os Steelers no primeiro quarto contra esse time dos Bills é, a coisa pode complicar é, agora eu acho que ao, ao mesmo tempo o foi lá em 10 minutos de jogo praticamente, fez 5 TDs foi, foi absurdo eu falei aqui no 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 episódio, que eu acho que achei que ia ser um jogo de poucas jardas do Mahomes, que o Mahomes não ia precisar passar muito a bola porque, teoricamente, o time de de Pittsburgh tem uma defesa contra um jogo aéreo boa, tem uma secundária boa, tem um pass rush bom, mas tem uma defesa horrível contra o jogo terrestre, eu achei que que Kansas City usar um pouco mais disso acho que não usou também, porque estava basicamente com com o Jarek McKinnon, mas aí o Mahomes acho que acabou querendo passar a mensagem ali para mostrar que o time de Kansas City não vai ficar atrás desse time de Buffalo não porque fazer cinco TDs num spam de 11 minutos de jogo é absurdo o que o Mahomes fez também foi outra outra mensagem ali para para a NFL e, e para o time de, de Buffalo na minha opinião.
0: e para e... falar aqui, só rapidinho aqui já só sobre Pittsburgh que acabou sendo a última partida do Big Ben né que provavelmente vai se aposentar, né? deve se aposentar, e fica uma, acaba que fica uma imagem ruim de um ataque de Pittsburgh, mas eu acho que não pode ser colocado só nas costas do QB, muito veterano e que está praticamente sem braço já, que é o Big Ben, porque eu acho que foi uma atuação medonha de todo o ataque em geral, a linha ofensiva foi muito mal, sofreu muito, os recebedores do primeiro tempo com muitos drops, assim, então você vir o Big Ben para ele dar um passe de mais de 5 jardas, já era um custo, aí para o cara ter que receber a bola era um outro custo, então foi aquela atuação completamente sofrível que o Vitinho falou, né? Que deu a oportunidade de Kansas City começar um jogo, o um ataque começar muito mal, sofrendo muito. Teve a interceptação do Mahomes, que o TJ Watts desviou a bola, depois teve o TD retornado pelo TJ Watts. Então, tipo assim, Pittsburgh chegou a fazer 7x0, basicamente com a defesa carregando, mas depois teve a explosão ofensiva e passou o carro. E eu concordo com o Vitinho. Acho que muito dessa, desse atropelo foi também para passar uma mensagem para a Buffalo de que ó, oh, beleza, vocês atropelaram o New England, mas aqui tá a Kansas City, o um time que duas, nas últimas duas temporadas venceu a UFC, chegou duas vezes no Super Bowl, então vocês vão ter que vencer a gente aqui em casa, que é mais complicado, mas tem que ver, né, vamos ver mais uma vez esse confronto entre esses dois times, eu acho que vai ser um jogão, um jogão mesmo.
2: É, e por falar, acho que vai ser um jogão, só pra gente fechar esse bloco da UFC, é, queria saber se vocês têm mais alguma coisa a comentar do confronto, assim pontos importantes, porque... Acho que vocês resumiram bem, né, é aquela questão, tanto o Bills quanto o Chiefs, eles chegaram bem alta, né, tiveram finais de temporadas muito bons e dois jogos fantásticos agora, né, no, na primeira rodada dos playoffs, então eles chegam lá em cima e são times que no geral tem defesas boas, ok, ataques muito explosivos... Então acho que não dá pra esperar que nenhuma das duas defesas vai conseguir segurar o ataque adversário, vai ser realmente aquela, aquela guerra de quem faz mais ponto, quem faz mais ponto e erra menos, isso é minha opinião, vai acabar levando assim, talvez vai ficar pelos erros, e acho que mais do que Bills e Chiefs vai ser o grande duelo Mahomes e Josh Allen, né? acho que vai ficar todo mundo muito de olho nesses dois QBs, e colocando acho que toda a responsabilidade de levar a vitória, né, o seu time a vitória, em cima dos dois.
0: Não, acho que vai ser isso mesmo, Já, mas só para lembrar que esse time já se enfrentaram na temporada, né? foi no início, se não me engano foi na semana 5, e o Buffalo venceu o Kansas City numa grande atuação defensiva de Buffalo, na né, defesa de Buffalo conseguiu dificultar muito a vida do ataque de Kansas City, óbvio que isso tem muitas semanas atrás, muita coisa mudou, o ataque de Kansas City nessa temporada não é aquele ataque tão explosivo que a gente viu antes, mas mesmo assim ele funciona e a gente vê a capacidade dele de conseguir colocar uma pontuação absurda como fez nesse jogo. Tem jogadores muito dinâmicos como Tyreek Hill, Travis Kelsey, tem que ver a situação do ataque terrestre, né? porque no jogo da última semana o Clyde Edwards e estava fora, o o Daryl Williams também saiu machucado no início do jogo, o McKinnon acabou jogando muito bem, acabou correndo muito bem, mas ele é a terceira opção. Então tem que ver como vai ser, né porque essa defesa de Buffalo é uma boa defesa, e se Kansas City tentar fazer um jogo, por mais que seja um duelo Josh Allen contra Mahomes, eu acho que se qualquer um dos dois times tentar monopolizar num duelo aéreo, eu acho que acaba complicando muito, e a vantagem que eu vejo para a Buffalo é que o ataque terrestre parece estar engranando num bom momento da temporada, teve mais um bom jogo do Singletary, o Josh Allen de novo está sendo muitas vezes utilizado como uma arma terrestre, então... Você vê ele dando passe, você vê ele correndo, e ele é muito forte, ele é, ele é imparável. Eu, nesse palpite, eu acho bem difícil, mas eu chutaria hoje no meu feeling, acho que passaria búfalo, mas eu acho que é bem parelho. E já que você começou o palpite aí,
2: como você falou que vai passar búfalo, Vitinho, se você tiver mais alguma consideração, e aproveita aí para dar seu palpite também sobre Tennessee Titans aí, né? O palpite, no geral, do que, que vocês acham que vai ser a final de conferência aí da EFC?
1: meu palpite é que a final de conferência vai ser...
0: Titans e Bills.
2: E o seu também, Diogão?
0: meu palpite é o mesmo do Vitinho. Acho que é Titans e Bills. Eu eu queria muito que que
1: o Bengals passasse, mas eu acho que a a defesa de Cincinnati vai ter muita dificuldade em fazer qualquer coisa contra contra, contra esse time de Tennessee, por causa das lesões principalmente. É uma defesa que o pass rush é praticamente inexistente. Então eu acho que vai... E, e o, o, o contrário é, é totalmente oposto então acho que esse Cincinnati vai ter muita dificuldade de fazer esse time de Tennessee é. e o Buffalo é porque eu torço pro, tô, tô torcendo para Buffalo aí porque para a gente parar de ver Kansas City né na final de conferência no Super Bowl
2: mas chega eu eu penso dessa forma também chega de Kansas City não passou perrengue a temporada inteira não, não merecia aí mas é um time bom né chegou e acho que seria chato. Buffalo também tá um time interessante. Vamos ver. Meu palpite também é Buffalo e Titans. Eu até pensei em ser do contra, só porque vocês falaram isso também. Falar que ia ser Cincinnati Bengals <risos> e Chiefs <risos> Mas com esse, essa questão que você lembrou e Vitinho, que chega de Chiefs não posso né, fazer isso. Vou então de, de Buffalo e Titans também. aí é que vai ser um jogão, né? E dois times que acho que merecem aí ter essa chance de, de disputar uma vaga no Super Bowl. Agora chega de AFC, vamos aproveitar que seguir em frente com o programa e falar né, da NFC, o que aconteceu lá e o que a gente espera aí dessa rodada. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E agora chegou o momento mais importante do programa. A gente veio gravar hoje só por conta disso, né? O primeiro jogo do NFC vai ser sábado às 10h15. E é Green Bay Packers, o Packers que era CD1, tava aí de feiras descansando e vai enfrentar o grandiosíssimo San Francisco 49ers, o time que eu falei, gente, pra que torcer por Saints e pros playoffs, ia ser uma bosta, ia ser mais uma pistolada na rodada, 49ers que jogou lá contra o Dallas Cowboys em casa, e eu não queria dizer isso aqui não, mas, humilhou, humilhou, não, não humilhou não, o jogo foi bom, acho que foi o único jogo, assim, de fato super emocionante da rodada, com vários momentos, várias mudanças de quem tava em um melhor momento no jogo, e Várias cagadas também, né? Até brinquei com o Vitinho que esse jogo foi uma, uma disputa de quem que era o mais vacilão, o Jimmy D ou o Deck Prescott. E no final, né, com a forma como o jogo acabou, vou deixar para vocês falar mais sobre isso. Deu para ver que o Deck Prescott é mais vacilão que o Jimmy D e por isso ficou de fora, né? O Jimmy D que não deixou de dar suas vaciladas aí, né? Lançou uma interceptação, nada a ver, no momento que o Fulinário estava bem, perdeu alguns passes muito óbvios alguns erros aí que faz você pensar que ele é até calouro, né? De tão medonhos que eles são. Mas o Fortnite conseguiu executar um plano de jogo deles, conseguiu funcionar mais ou menos a defesa, o ataque conseguindo funcionar bem, e chegou com essa vitória aí no final, depois de várias pataquadas aí do time dos Cowboys e o fatídico fim, né, Diogão?
0: É, ô jovem, eu acho que tipo assim o jogo foi um dos mais disputados, acho que foi o jogo mais divertido da rodada, mas eu acho que São Francisco deu mole porque dava para ter levado isso com maior tranquilidade. São assim, né? Francisco teve um bom domínio, que a gente costuma falar das trincheiras. A linha ofensiva jogou bem, a linha defensiva jogou bem, apesar de alguns desfalques. Então, você pensar que o time perdeu o Nick Bossa, perdeu o Fred Warner, boa parte do jogo. E mesmo assim, a defesa foi bem. Dallas conseguiu criar só no final do jogo, mas a defesa do San Francisco jogou bem, apesar desses desfalques. Eu acho que o São Francisco podia ter levado com a maior facilidade, né? Mas acabou vencendo, conseguiu a vitória. Óbvio que passou seu susto, né? Teve aquele final de jogo completamente maluco, que vai desde a tentativa de conversão do São Francisco, a falta voltar, Dallas fazer a falta, aí depois o São Francisco tem aquele falso start lá que o Garópolo se atropelou um pouco e tudo mais. E também a campanha para falar. Não, que, só, tipo assim, são dois momentos críticos
2: assim, do Forinanis. Eu vi o um jogo lá junto com o Vitinho. ele viu o desespero que eu fico ao longo da partida. Um é a interceptação do Jimmy G, no momento que o Forinanis estava bem, igual você falou. E ali você tem uma virada de jogo, porque Dallas vai pontua com o touchdown, e dá uma crescida na partida, e aí o jogo fica franco de novo, com as duas equipes ali, com chances claras de, de vencer. E a outra é o QB Sneak. Que o Tony Roman, que estava na RAN ali, até comentou, acho que o Vitinho, o, Vitinho, não, o Jimmy tava, acho estava 25 de 25 em QB e Snicks, né, pra, em convenções. E beleza, garantido, tanto que fez a conversão, mas aí a culpa é dele também, que não esperou né, o OL que se movimentou. O, acho que era o. Não sei se era o Trent Williams. É, ficar um tempo parado se a For chamou o Snap. São dois momentos cruciais ali do 49 onde ele. É, diretamente coloca Dallas no jogo, né, para tentar empatar. Só acho pra
1: que mim, tem Um é outro horroroso. momento para mim que foi muito crucial, é, que está na conta de medir também, foi, a, foi o passe que ele errou para o Brandon Ayuk, É um sozinho. absurdo horroroso, que ele errar horroroso. aquele passe. É, o, uma jogada que mostra um dos problemas do Travon Diggs, Diggs, que foi um all pro da... da foi um first mal pro, porque ele teve a maior, melhor marca de interceptações da, da temporada. Ele teve 11 interceptações. Mas ele é o pior corner em jardas. Ele é o pior ja- corner em jardas por, por, por targets. Ele é o segundo pior corner. Então, assim, ele é um cara que ele é muito fácil de ser queimado. E no lance, o, o Ayuk queima ele numa rota absurda. Tá totalmente livre e o de medida um overthrow que não existe. É, não tem como ele... Assim, o de medir do primeiro tempo e o de medir do segundo tempo são dois de diferentes porque no primeiro tempo muitos passes bem feitos muitas conversões de terceira descida para o Jennings que jogou muito também nas conversões de terceira descida para o próprio Ayuk, para o Debo. e no segundo tempo foi um desastre o de medir é, eu acho que isso é um grande ponto de atenção obviamente além das lesões da defesa para mim também é outra coisa que mudou de um, de um, de um tempo para o outro a ausência do Nico Bolsa é, é sentida. E é, eu acho que são du- duas questões que vão fazer total diferença para o jogo contra, contra o Green Bay. Mas realmente concordo com o Diogo quando ele falou que era para o jogo ter sido muito mais fácil. Agora Dallas também não se ajudou né com a quantidade de faltas. Com o, se a gente olhar o, o Cid Lemb, a única jogada interessante do Cid Lemb na partida foi com a, uma recepção que voltou para holding holding. É, assim, o ataque não funcionou, né? Por causa das faltas, muitas das vezes. É... Então, assim, a decepção, né? Não funcionou nem por causa do sol na cara do Cedric Wilson, né? Então, é difícil demais quando nada funciona no ataque igual foi para o time de Dallas. Eu que achei maravilhoso, principalmente aquele QB, aquele QB draw ali no, no final, ali com 14 segundos Que belíssima chamada. Eu que vou te falar, te achei que sua defesa ia, ia passocar porque antes daquele, daquela corrida do deck foram três passes em 15 segundos, 10 jardas, 10 jardas, jardas ali na lateral, sua defesa não marcava a lateral, tava me dando agonia,
2: mas é. aí
1: o deck press falou assim, não, deixa que eu entrego.
2: E eu aí tava, conseguiu. Eu tava indo na loucura com os caras deixarem o Dallas completar esses passes para fora ali naquela facilidade toda. E aí, finalmente, quando chamaram a, a sideline defense, né, que é específico para esse tipo de momento, Dallas resolveu, então vamos fazer né, esse QB Draw. E, pô, né, terrível, né? E aquela mistura, tipo assim, não só o tempo gasto, e aí ainda acontece o Deck Prescott, em vez de entregar a bola para o juiz, entregar a bola para o center, né? Tá achando que tá jogando vazio? Isso é torneio corujão de, da NFL. Pô, o que, que é isso, né, Deck Prescott? Pelo amor de Deus! E aí o Ampare a cena é muito boa, que o Umpire chega correndo e já vai trombando. o medalhinho. É, do Center e do Prescott, pega a bola. E aí eu não sei se a marcação ele olhou, ou só porque ele ficou indignado que o cara pôs uma bola sozinho e voltou a bola meia jardinha ali, só para os caras ter que reposicionar, e o tempo se esgotou. E aí foi um final, assim, imagina a decepção dos fãs do Dallas Cowboys e até do próprio Don, né? o, o Jerry Jones, aí, que fez declarações muito duras. E agora a gente fica vendo o que vai ser o futuro dessa equipe aí. Principalmente no carta que o Vitinho falou comigo, jogão, que ele é muito marcado por ser um head coach do, é questionável, né? que não sabe gerenciar bastante, é, de maneira eficiente o tempo né? e as chamadas. E acho que isso tem que cair na conta dele, né? mais que no deck, esse tipo de chamada nesse momento do jogo.
0: É E uma coisa que acaba complicando um pouco a situação do McCarthy é que os dois assistentes técnicos dele, tanto o Kellen Moore quanto o Dan Quinn, são um dos assistentes cotados para assumirem como head coach dos times que estão procurando treinador. Então existe uma especulação, falado que o Jerry Jones gosta muito do Kellen Moore, que ele acha que o Kellen Moore tem potencial para ser head coach e ele gostaria que o Kellen Moore se tornasse o head coach de Dallas. Então existe a possibilidade de uma troca até interna do Kellen Moore assumir para ser head coach e consequentemente não aceitar nenhuma outra proposta de nenhum outro time. Então a gente tem essa possibilidade, tem a possibilidade de, do jerry Jones estar tá, infeliz com o McCartney também fazer a mudança, mas tem esse cenário também, porque acaba que se o Kellen Moore receber alguma proposta, como por exemplo, sei lá, Minnesota Vikings, Chicago Bears, qualquer outro time, ele pode fazer essa mudança, porque ele, tá, ele estaria sendo promovido, né? ele estaria saindo de coordenador ofensivo para head coach. E essa história parece muito a história do Jason Garrett anterior, onde o, o mesmo Jay Jones também promoveu o Jason Garrett antes para impedir que ele saísse de algum time, porque ele também estava sendo bem cotado na época. Então a gente pode ver esse filme acontecendo de novo e ver o que vai acontecer com o Dallas, mas mais uma temporada que termina bem decepcionante, né? porque o time venceu a divisão com certa facilidade, mas esse jogo contra o São Francisco, por mais que teve a chance final, pode falar lá de vez de ter aquela corrida, o time ter tentado duas Real Mary, jogar duas vezes a bola no end para ver se conseguiu uma virada espetacular, mas foi um final de temporada bem decepcionante, porque se você pega o talento desse time, tanto no ataque quanto com a defesa, com jogadores que cresceram de produção, com uma temporada excepcional do Mike Parsons, acaba deixando a desejar, porque mais uma vez de novo você não consegue fazer uma boa campanha de playoff. E vamos ver agora São Francisco, né jovem, que vai pegar a Green Bay, e eu acho que você pode até falar um pouco melhor, mas eu acho que ficou um bom adversário, né? Porque Green Bay gosta de tomar umas corridinhas e São Francisco vai correr em cima, né? Não vou ter coragem de chamar Green Bay de marreco aqui,
2: né? Porque aí aí já é demais. (risos) Apesar que nos últimos confrontos de playoffs aí o 49ers levou a melhor, mas vai ser duro. Na né? penúltima (risos) temporada, né? É, na penúltima. Na última nem para os playoffs foi esse time. Mas o... É, o Vitinho comentou uma coisa bem interessante né, comigo. Ele falou assim que o Foreigninho passou, e aí se desenharam já os, os confrontos, né? Falou aí, ó. Entre pegar Green Bay e Tampa Bay, muito melhor pegar Green Bay, que tem uma defesa, em teoria, pior contra o jogo terrestre. Então, mais chances do Foreigners conseguir aí é, ser o azarão de novo, né? Acho que Tampa seria o confronto pior, né, Vitinho?
1: É, com, com certeza seria. Se a gente viu o que, que a defesa de Tampa fez contra o ataque número um terrestre da, da NFL que era o de Filadélfia, embora seja aquele ataque com asterisco, porque para mim quando a gente fala de ataque terrestre assim a gente tá a gente pensa mais nos running backs e grande parte da contribuição é, desse ataque terrestre de Filadélfia ali nas 770 jardas são do Jalen Hurts, então São Francisco ia ter muita dificuldade em correr com os running backs com, contra times de, de Tampa, Eu acho que isso ia ser é, bastante evidente, então realmente o, o matchup para Green Bay é, contra a Green Bay é, é bem melhor mesmo, acho que dá, dá, dá chances aí para São Francisco, mas é, é igual a gente tá falando, eu acho que é, não pode ser um jogo que vira tiroteio. O São Francisco tem que conseguir ter lá 200 jardas terrestres, ter campanhas muito longas, porque se virar tiroteio a gente sabe que o, que o Rogers é, vai, vai fazer, vai machucar né, a secundária é, Podemos ver aí um jogo absurdo levantado, levantar Adam, porque a secundária de São Francisco é muito fraca. Então, então, assim, a gente não pode... São Francisco vai ter que rebolar aí para conseguir segurar o, o Rogers e garantir que, que o, as campanhas de ataque sejam longas e produtivas. Eu Acho que esse aí que vai ser o... o vamos falar assim, a, a chance de São Francisco ter ali muitos drives de 7, 6, 7 minutos ali. É, para cansar bastante e conseguir marcar ponto nesses drives, obviamente, porque o Rogers vai, com certeza, qualquer, qualquer drive a secundária São Francisco vai, vai abrir as
2: pernas. E um fator muito importante aí é o Nick Bolsa, né, que se machucou no bobo trombando com o jogador do próprio 49ers. Está aí no protocolo de concussão, mas se for para ganhar, precisa de levar pressão no Aaron Rogers quando a defesa estiver em campo. Então, um ponto importante aí para mim e para todos os torcedores foreigners de acompanharem é essa questão aí do Nick Bouza, se ele vai estar tá apto a jogar ou não no sábado, né? Então, vamos, ficamos na torcida aqui. Mas eu espero, no mínimo, assim, já estou feliz que ganhou de Dallas. É óbvio que agora eu, tô, eu quero ganhar de Green Bay também. Mas espero que pelo menos seja um jogo bom, assim, divertido, que chegue no final ali em aberto, que não seja um, uma pistolada aí. Né, de Green Bay para a Superfornada, e é um jogo meio merda de assistir. Seguindo agora para o último confronto né, da NFC, que acontece no domingo às seis e meia, a gente vai ter Los Angeles Rams contra Tampa Bay Bucanias, né, o Tampa que venceu com tranquilidade o Eagles, a gente já zoou isso aí do Vitinho, e aí uma das grandes decepções da rodada, que foi o Arizona Cardinals, todo mundo esperando né, que seria um bom jogo, esse jogo foi escolhido para ser na segunda-feira, porque tinha tudo para ser o melhor jogo da rodada. E o Rams não tomou conhecimento, passou o trator. Cardinals apático, Kyle Murray horroroso. O que só nos leva à conclusão é né, que o, quê? o 49ers é o melhor time da NFC Oeste, porque o Rams é marreco e o Cardinals é paçoca. Só sobrou a gente, né? Então, torcer aí o que o Rams ganhe, ganhe. Já vou deixar meu palpite, porque se o 49 passar e o Rams passar, Tamo no Super Bowl, porque Marreco é Marreco.
0: O cara empolgou mesmo, viu, Vitinho? Não, ela tá pensando Raipel no Super em é em Bowl, cima, velho. Véio. Então, não, mas
1: tem que ser. Eu gosto disso, tio. Gosto disso.
2: Eu quero ver mas quem vai falar aqui que se o 49ers passar de Green Bay e o Rams passar, vai apostar sim. no Rams ou passar do 49ers. Não, é, vamos falar... chance,
0: né? Convenhamos. É. É, mas vamos falar dos jogos aqui. É um verdade. Que você quer falar primeiro de Philadelphia e Tampa? Ah, o Diogão, não tem o que falar desse jogo, não, Diogão. Foi a pistolada,
1: cara. O... Ah, vamos, deixa eu falar aqui. Deixa eu fazer uma roda, então.
0: Autores, não, né? conta, abriu, brecha, abriu brecha.
1: Abriu abri, abri, o brecha. Abriu, abriu. Abriu, abriu. o
0: microfone aqui, ó.
1: Não. Ah, cara, esse jogo aí, assim, sinceramente, o, o início do jogo eu fiquei bravo com a arbitragem por causa, por causa de, uma, de, uma, de um rough in the pass que ia ser uma terceira, defesa import, uma terceira descida importante na campanha que acabou virando o primeiro TD de Tampa. Depois teve uma outra falta ridícula, que marcaram em cima, em cima de Filadélfia, que foi muito, influenciou bastante, o jogo ainda estava com um placar baixo, mas depois disso eu esqueci tudo e culpo só o ataque de Filadélfia, porque não só o Jalen Hurts mas também as chamadas, é, eu acho que é um absurdo você ter o, o Devonta Smith contra um time que o ponto fraco do time é a secundária, você não ver, verticalizar o jogo, você não tentar Usado o espaço, é, vamos falar assim, nas costas dos linebackers. É, o DeMonte Smith não teve um target no primeiro tempo. É, fora isso, assim, os wide receivers de Philadelphia são armas inúteis. Eu não sei porque Philadelphia insiste em tentar draftar wide receiver se ele não vai usar os wide receivers. É, a gente pega aí que nos últimos três anos foram três wide receivers, um que deu certo. O Regor não preciso nem falar, né, porque foi um desastre total é, o cara não funciona como wide receiver e como punch returner, é horroroso é, e o Jalen Hurts, cara pra, pra, ele tem o um papel de, dele ele tem o, o papel dele nessa fação horrorosa ele não sabe fazer leitura para snap a gente viu isso o jovem comentou assim, ó, quantas blitz é, que, que Tampa estava fazendo blitz iguais, mandando os dois caras por fora, e o Jalen Hurts não consegue fazer essa leitura, ele é afobado no, no pocket, a gente viu isso na segunda, na segunda interceptação que o pocket está limpo, não tem nenhuma pressão em cima dele, ele afoga por algum motivo, dá um passo para trás e tenta um passe pulando para trás que é surreal o que, é que ele tenta fazer é, muita dificuldade passando a bola para frente, verticalizando o jogo são então, poucas jogadas com muitas air yards que a gente fala numa que ele tenta fazer isso ele joga um passo atrasado, que foi a primeira interceptação dele, então assim eu falo, 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 acho que os jogos de Philadelphia são poucos, são transmitidos acho que o pessoal não tem noção do tanto que eu critico o Jenny Hunt e eu acho que ficou muitos, muitos defeitos deles ficaram claros nessa partida é, Tampa não teve a menor dificuldade em conduzir o ataque e, e passar a bola em cima da secundária de Filadélfia. O coordenador defensivo de Filadélfia, pra mim, eu não consigo entender como que o cara, toda vez que o Mike Evans arma de slot, ele tira o, o Daryl Slay do Mike Evans e põe o Maddox. De, Mike Evans deitou e rolou quando ele estava armado de slot nessa partida. É um absurdo. Ele teve uma recepção com o Slay e sete recepções é, armando de slot, sendo que uma foi um TD. Então, assim, é, 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 é erro de leitura. Parece que os caras não estão vendo o jogo, eles não estão vendo como que os, as jogadas pré-snap, como que os, os Cornes estão longe o Devonta Smith dando espaço para ele, não tenta jogada, não deixa o cara fazer a, as plays, os, os skill position fazer as jogadas, sabe? Então, eu acho que o, o time de Philadelphia ainda acho que é um time mal treinado. É, tem, mesmo com a primeira, sendo a primeira temporada do Sirian, eu acho que não consegue adaptar o jogo ao longo do jogo. A gente vê isso, demorou quatro quartos para conseguir fazer, produzir algum ponto depois que o jogo estava 31 a 0 Então, assim, eu esperava um jogo mais competitivo, principalmente que o Filadélfia teve uma, uma, uma semana aí de descanso, porque não, não usou os titulares na, na, na semana 18, né? Então, eu esperava algo mais competitivo, fiquei bem decepcionado com o time. É, Também teve mais roubar essa semana, né? Foi, foi realmente muito fácil.
2: E Isso, porque eu não queria falar em jogo, imagina se quisesse, mas foi duro, ó. eu vi o jogo junto com o Vitinho, e aí esse ano eu confesso, até falei isso pro Vitinho, que em momento nenhum eu tinha assistido um jogo do Eagles, assim, o tempo todo focado e vendo tudo, porque aí às vezes eu tenho algum outro jogo no horário, tinha tenho algum outro jogo, às vezes você vê vários jogos ao mesmo tempo, e foi duro, cara, reparar no detalhe, eu entendo porque que o Vitinho sofre tanto com, com a situação que o afetar. Agora, um time que ninguém esperava, né, que teria bye, é o Los Angeles Rams, e teve praticamente uma buy né, Diogão? Eu não vou adentrar nisso, porque o pessoal fica falando que eu fico cornetando. Lá atrás eu já falava assim, calma, o pessoal com papo de Calimari MVP, não sei o quê. O Carlos começou muito bem, mas foi só caindo no final da temporada e aí chegou nos playoffs pra passar, assim, a... não passa vergonha, mas a maior decepção desses playoffs até o momento é o Arizona Cardinals. Acho que não tem nenhum outro time que dá para classificar né, dentro disso de maior decepção e nenhum vai ser a maior decepção daqui pra frente o Carlos decepcionou e não só seus fãs mas os torcedores em geral né, com essa atuação ridícula
0: no jogo aí de segunda-feira é, tomou uma surra completa do time do Rams e eu acho que torna essa decepção ainda maior é o retrato final da temporada como a gente já comentou em programas anteriores, né? o time começou muito bem durante muito tempo foi a seed número 1 um da NFC Apesar da lesão do Caller Murray, mesmo com o coach McCoy, o time conseguiu se manter. Só que no final da temporada o time caiu muito de produção, repetindo, vamos dizer assim, as duas temporadas anteriores do Cliff Kingsbury. Então fica esse padrão que você pode falar do Kingsbury ou pode falar do padrão do Caller Murray de ter uma queda de desempenho. Na metade da temporada para frente. Óbvio que você pode falar sobre o fator da lesão do DeAndre Hopkins, o DeAndre Hopkins que está fora é o principal recebedor do time, é aquele cara que você utiliza para conseguir bater marcação mano a mano, que vai mudar o jogo, mas você não pode ficar tão dependente assim de um recebedor. Então, o time teve uma segunda metade de temporada bem ruim, chegou a sair da CID número 1, um, a perder a divisão, classificar como um wildcard e tomou o atropelo completo do Rams, tomou 28x0. O Rams dominou o jogo do início ao fim, assim dominou o jogo, igual eu falei, sobre o time de São Francisco, o Rams teve um, dominou ainda mais as trincheiras, tanto a linha ofensiva quanto a linha defensiva. Dominaram completamente, colocando muita pressão no Caler Murray, que fez ele tomar decisões bem absurdas. né? Aquela a pick six que ele tá, que ele tenta não sofrer o safety. Ele lembrou muito o que o Carson Wentz fez. Então, quando você muitas vezes lembra uma tomada de decisão do Carson Wentz, que não é o QB mais elogiado por conta de de decisão, geralmente é um problema, e fica Lembrou essa temporada. o próprio
1: match Stafford naquele jogo contra Sim, a contra o Tennessee
0: também, sim, ótima lembrança. E como você falou do Stafford, tinha a primeira vitória dele nos playoffs, né, ele já tinha três derrotas nas três vezes que ele tinha ido com o Detroit, agora com o Rams conseguiu vencer, e eu acho que vai disputar com o Tampa. Lembrando que o Rams já venceu o Tampa na semana 3, muito tempo atrás, mas eu acho que tem um detalhe que o Rams pode tentar se apegar é o fato da linha defensiva estar jogando muito bem, o Aaron Donald completamente dominante, o Von Miller subindo de produção, e eu acho que esse ponto pode ser um ponto fraco de tampa, que ao longo da temporada passada foi muito constante na OL, ao longo dessa temporada a OL jogou muito bem, mas deu algumas brechas no jogo contra a Filadélfia, e teve também a lesão do Tristan Wirth, a gente não sabe se ele vai julgar esse jogo decisivo contra o Rams, se ele for desfalque, pode ser uma lesão importante, porque se você conseguir colocar pressão, se você conseguir colocar o Aaron Donald, indo para cima do Tom Brady, aí você vai mudar esse ataque de tampa completamente. Então eu acho que isso pode ser um ponto chave para decidir o jogo é esse duelo da linha defensiva do Rams que vem jogando muito bem contra a linha ofensiva de tampa para tentar colocar pressão e tentar, vamos dizer assim, deixar o Brady mais desconfortável possível.
2: É, tem que incomodar o, o vovô. E aí já vamos aproveitar. Aí se tem mais alguma coisa para acrescentar assim da sua perspectiva para o duelo tampa bay contra Los Angeles, Vitinho, e aí bota seu palpite aí também. O meu eu já falei. É 49ers passando e Rams também. E aí os perguntas tá vão Seu
0: Palpite ou torcida?
2: Meu palpite, bom, ué. Palpite, ah, tá. palpite, palpite torcida é a mesma coisa. Quando você faz não, um palpite, você não, fica não, torcendo pro seu palpite é. ser certo, ué. Não, é, vai, vai, Vitinho. Não, eu acho que vai ser um
1: jogaço também. Eu acho que só. Igual eu falei com, com o jovem, eu já tinha. Ele comentou que eu tinha passado o preview da, do schedule aí, eu acho que vai ser um jogar só não vai ganhar do, do, do Buffalo e essa City porque tem um, um, um embate maior ali Josh Allen e Mahomes, eu acho que são dois QBs jovens na crescente aí que, que a gente tem visto, então eu acho que vai ser vai ser muito interessante ver, eu acho que o, 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 o Rams pode verticalizar o jogo em cima dessa defesa é, de Tampa Bay, fazer o que a Philadelphia não fez com o Adele, com o Cup e tem chance de, de ser um time bem é, Vamos falar assim, competitivo e é, concordo, acho que o ponto-chave vai ser a situação da OL é, de tampa. É, não só o Works, o, o Jensen também chegou a machucar durante o jogo, tudo bem que ele voltou, mas é, é bom a gente comentar, é, verificar se ele vai estar 100% porque ele vai estar vai ter um, um certo 99 na cara dele ali que vai que aí pro jogo de tampa pode complicar bastante é, se é só ele desandar. E o Palpito. Meus palpites, meu palpite, meu palpite, infelizmente, vai ser Green Bay e Rams,
2: traíra, véio, traidor. É, é duro vai fazer esse programa. Você também, né, Diogão? Já tá com essa carinha que você tá me olhando aí, é, é, vai faltar em Green Bay, né?
0: É, meu, eu, eu acho que a tinha combinou os palpites antes do programa, sem combinamos sem combinar, porque meu palpite também é Green Bay e Los Angeles Rams. Eu acho que esses que vão ser. Não.
2: O que eu espero é que, so, que todos os quatro jogos do fim de semana sejam bons jogos. Que é isso já, que a gente merece. Já, já, já
0: teve surra suficiente, já.
2: É, pra gente se divertir, não tenha nenhuma surra, que sejam jogos legais, assim, divertidos e parelhos. E só deixar um salve aí, né, 49ers, o um único wildcard a vencer nesses playoffs, Diogão. Então fica esse registro aí. O pessoal que não respeita né, o meu time. Agora vamos para o é bloco aí. de encerramento. Antes porque o Diogão já quer me criticar. O que você quer criticar aí, Diogão?
0: Não, eu ia falar que o pessoal criticou, nem né? criticando você, mas teve muitas críticas da, da internet, vamos dizer assim, com relação à CID número 7, né? Que foram dois atropelos. Na temporada passada, acho que um jogo foi atropelo e eu acho que o outro jogo foi Buffalo Indianapolis, que foi o mais disputado. Mas eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais para ver se realmente vai ter algum desnível muito grande entre a CID 2 e a CID 7, que geralmente está classificando, Cloud Cano para os playoffs. Acho que vale a pena esperar um pouco mais para ver. Tem é, chegar é conclusões padrão. definitivas sobre para duas ver se temporadas. Se se
2: jogar mais, vale a pena mesmo. Então, agora, né, a gente vai chegando ao fim vamos no nosso bloco de encerramento do programa de hoje.
1: Ô, oh, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês estão querendo mais alguma coisa?
2: Mas antes de fechar o programa, né, não tem mais survival. Inclusive, jogão, parabéns, né? Só para... dei parabéns a redes sociais, vocês que não estavam aqui no programa, mas fechou, né? O Ala Ferreira já entrou em contato com a gente, a gente vai ver se está certo ele gravar um programa com a gente, o ouvinte que ganhou o Survival. Antes de fechar o programa, uma perguntinha aqui, um papo de boteco, aquele que se levanta ali no finalzinho, a hora que você está pedindo a conta e aí tem que pedir uma saideira para conseguir terminar esse assunto. Vamos falar aqui né, das equipes eliminadas até agora, relembrando aí, né, recapitulando, foram Raiders, Patriots, Philadelphia Eagles, né, Dallas Cowboys, os Steelers e os Cardinals. Esses seis times que foram eliminados na primeira rodada aí, né? Na, na rodada de Wildcard, qual deles, assim, papou que vocês acham que tem chance de chegar melhor, né? O melhor dentre esses na temporada que vem, que é a vai para os playoffs e pode chegar nos playoffs melhor, porque alguns daí ainda tem um caminho longo e a NFL vai mudando toda a rodada. O que, que você acha, Jogão?
0: A Jove, eu acho que são times em, em situações muito diferentes, né? por exemplo, a gente pode falar de Pittsburgh, que vai passar por algum tipo de reconstrução, a gente não sabe o tamanho que vai ser, porque vai ter uma mudança na posição de QB, não sei se eles vão draftar um QB ou se vão procurar algum veterano, mas é até estranho falar em reconstrução, porque a gente pega os Steelers e pega, vamos dizer assim, a administração Mike Tomlin, eles nunca tiveram campanha abaixo de 50%, né, então... Não acho que a saída do Big Bang vai fazer esse time desandar completamente. Eu acho que dependendo do QB que chegar, esse time pode ainda melhorar ainda mais. Então, acho que vale a pena colocar um asterisco aqui com relação a Pittsburgh, um time que pode crescer. Mas um time também que eu acho que deve crescer de produção, que eu acho que na temporada passada deve estar tá melhor, é o time dos Patriots, porque a defesa é boa, o Mac Jones chamou a atenção nessa primeira temporada. Eu acho que, igual eu já comentou no jogo anterior, o time não tomou atropelo contra o Bills, o ataque não foi tão bem, mas a culpa não foi do ataque, a culpa foi muito da defesa. Mas eu acho que talvez o ataque vá desenvolver ainda mais na temporada que vem. Eu acho que o time dos Peitas é um time que ainda vai estar abaixo de Búfalo, mas na temporada que vem vai chegar mais forte ainda. E o asterisco com o porque sei lá quem vai ser o QB deles. E você, Vitinho, se eu fosse colocar só as fichas
2: em algum desses equi- dessas equipes aí, que chega forte ano que vem, chega forte para os playoffs, qual que seria?
1: Ah, eu acho que para mim é óbvio que o grande time para chegar forte ano que vem é Dallas, porque eu realmente aposto que o McCarty não fica essa temporada. Eu acho que ele vai acabar perdendo o, o cargo aí em breve. É, e eu acho que é um time que tem muito talento, tem uma defesa jovem, só que é um time mal treinado. Então, se você substitui ele por um cara é, que pode ser meramente melhor, se você substituir ele por um um cara que joga Madden e sabe controlar relógio esse time ele tende a ser melhor então eu acho que 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 ele que é é o desses sete aí eu acho que desses seis né é é definitivamente o o melhor pra mim, acho que não tem dúvida não
2: que isso, basta jogar videogame pra assumir o emprego do cara (risos) dureza Mas é isso aí, eu concordo, Dallas, e tem uma situação que, ao contrário do Cardinals, né, o Cardinals já é um time que teve uma uma temporada muito boa, terminou em baixa, mas tem o mesmo problema que 49ers também tem, que é jogar na divisão, que é uma das mais fortes da NFL, então para ficar fora dos playoffs temporada que vem não custa nada, porque o Seattle Seahawks pode ser que melhore e chegue muito forte, e que o Russell Wilson fique saudável, o Rams vai continuar forte, o 49ers pode estar mais forte, né. Então, mesmo se a Arizona é, ter um, melhoras e ter uma boa campanha, pode ser que nem se classifique, né? Então, complicado. Dallas realmente, eu concordo. É um time que tem tudo aí, né? para chegar e conseguir essa vitória. Vamos ver como é que acontece. É isso aí. A gente vai ficando por aqui no programa de hoje. Todo mundo de olho nessa rodada aí do Divisional Round. Tem tudo para ser muito bom. Eu tô com expectativa lá em cima, lá no alto, né? Principalmente com o jogo 49ers. Oh, oh, Sofrer demais, mas... Será bom. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Diogão. Muito obrigado, Vitinho, pelo programa de hoje. Muito obrigado a vocês, nossos ouvintes. Boa sorte Mas... para todo mundo, menos torcedor antes... do Green Bay.
0: Mas antes de você passar a régua, é só lembrar para os nossos ouvintes: se quiser mandar é uma mensagem, mandando os palpites para os playoffs, pode mandar nas nossas redes sociais. Sempre, arroba boteco, boteco com U. Instagram, Twitter, Facebook. Pode mandar um e-mail para a gente também no NFLdeboteco,
2: muito bem lembrado, Diogão. Já estava esquecendo aqui, porque eu estava pensando no jogo e minha mente já estava devaneando. Só então mande no seu revê, recado cara. pra gente. Quer ver, ver, se você ver, é ver, torcedor? Como, como o pessoal diz aí, se você é torcedor do Goiazão da Massa, vulgo Green Bay Packers, como o Alessandrinho fala aí, o Roger muito bem também, o Brunão. Né? Mande aí seus e-mails com as previsões sobre os jogos, que a gente gosta muito de conversar sobre isso. Vamos ficando por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
1: Valeu!